0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio
0: Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio
1: Web UPE. É, na coluna de hoje de empreendedorismo e coaching, nós vamos falar sobre uma temática muito interessante que geralmente toca todos os ambientes profissionais com pessoas tóxicas, colocando os ambientes, ambientes tóxicos, difíceis de trabalhar, ambientes hostis, ambientes complicados, ambientes que adoecem. É, hoje nós vamos falar sobre um tema que geralmente a gente não toca, que a gente não fala, porque a gente não acha importante, a gente não acha relevante, mas ele é de suma importância. O hábito de reclamar de tudo é uma doença contagiosa. Quem deseja ser um líder não pode ser essa pessoa que reclama de tudo e de todos, de todos os problemas, apontando os problemas e os culpados ao invés de buscar soluções, procurar soluções. Tem gente que sofre... É, antecipadamente sobre um futuro que ainda não existe. Ah, isso não vai dar certo. Ah, essa coisa não vai dar certo, não vai fazer, não vai trazer o resultado esperado. Já sofre antecipadamente. É, quem deseja ficar ao lado de uma pessoa com essa natureza negativa, com esse perfil comportamental? É, a humanidade hoje ela é, tem diversas problemáticas e muitos dos problemas da humanidade, dos problemas sociais, é construção nossa, construção do ser humano em ter esse perfil negativo. É, observem que os grandes empreendedores eles assimilam as adversidades como é, um passo no aprendizado. Eles não enxergam como fracassos, eles enxergam como degraus para atingir o sucesso e transformam lágrimas em sabedoria. É muito bom quando a gente, na verdade, tem muito bem definido essas coisas e a gente sabe separar sonhos de desejos. Os sonhos são projetos de vida. Os desejos, geralmente, são projetos superficiais. Ele não resiste ao calor dos problemas. E pegando um gancho num dos grandes escritores e palestrantes da atualidade no Brasil, Augusto Cury, que ele diz a vida é um espetáculo único, imperdível. Então, nós que estamos nesse cenário chamado espetáculo da vida, ou simplesmente vida, precisamos desenvolver a resiliência ou a blindagem contra esses ataques, porque o mundo, de uma maneira geral, é negativo. A cultura que impera no mundo é a cultura da violência, mas nós não precisamos e não devemos dar vazão a essa cultura, porque ela é extremamente prejudicial. Então, ter hábitos de vida saudáveis começa, inclusive, pelos pensamentos, por aquilo que nós pensamos e por aquilo que nós externamos. Porque da mesma forma que um vírus pode ser passado através de de uma pessoa para outra, uma pessoa contaminada passando para outra pessoa, é, o negativismo, o baixo astral... É, Pensamentos negativos também são contagiosos e prejudicam o ambiente organizacional. Então você que é empreendedor, você que é líder, você que trabalha com pessoas, você que está nesse contato, nesse relacionamento interpessoal constantemente, ser negativo é algo muito prejudicial para o seu negócio. Então aprenda a desenvolver a resiliência e a blindagem psicológica necessária para realmente se precaver contra todos esses ataques dos sabotadores do mundo que nos rodeia. Esse é o meu recado para hoje, é, Flávio Félix. É um prazer mais uma vez estar falando com você e com os seus ouvintes. É, deixo o meu telefone à disposição ao 07 7962 Inclusive, gostaríamos de aproveitar a ocasião, a oportunidade, para convidar a todos aqueles que têm interesse em participar de um curso onde você vai desenvolver uma das habilidades mais significativas da atualidade para o seu lado profissional, que é a habilidade da comunicação, da persuasão, da oratória. No próximo dia 28 de janeiro, próximo domingo, nós estaremos no Hotel Mercury de 8 às 18, trabalhando, é uma imersão, vamos passar o dia inteiro com um grupo né, dentro de um hotel para a gente estar tá trabalhando, desenvolvendo habilidades é, de comunicação, uma vez que a comunicação é entendida pelos especialistas como uma das habilidades mais requisitadas, mais necessárias no mundo organizacional. Então você é o meu convidado, você não pode faltar. É, ainda temos algumas vagas, poucas vagas, e os interessados podem fazer contato através desse número, que também é o WhatsApp, 99707. 7962. E para os ouvintes da rádio, nós vamos presentear com um desconto, um desconto significativo. Então, faz contato, diz que é ouvinte da rádio Web UPE e nós vamos fazer esse desconto acontecer para você, tá bom? Espero encontrá-los nesse curso no próximo domingo. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional. Afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, Ele sempre traz... Um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É, com grande prazer enorme satisfação que participo mais uma vez aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade na coluna de hoje, um tema que a gente começou na coluna passada, é, de um caso de uma de uma, uma escola onde a professora é, levou os pais... É, há um nível de insatisfação grande, é, principalmente pelo fato da professora é, obrigar ou direcionar de maneira muito forte, de maneira muito veemente, é, o viés é, religioso dela, principalmente o religioso, de maneira muito forte. É, também tinha um componente ali político, mas principalmente o religioso. E essa conversa foi me relatada por um dos pais, é, que procurou a escola, é, junto com outros pais, que tiveram a mesma sensação, né? que tiveram o mesmo problema. É, e aí a gente falava na coluna de ontem da importância... É, de haver um, uma, um alinhamento entre a posição da escola a posição do professor e a posição dos pais é óbvio que a gente não está falando aqui em eliminar o contraditório é óbvio que a gente não está falando em censurar ninguém é, a gente fala e aí eu tenho muita tranquilidade para falar disso, é, porque sempre em sala de aula é, tentei prezar por essa capacidade das pessoas se expressarem dentro das temáticas pertinentes. É óbvio, né? Minhas aulas são da área de administração, então não tem sentido a gente ficar fazendo, por exemplo, campanha religiosa política de cor de pele mas a gente tem que discutir debater temas que refletem questões como essa decisões como essa para as organizações como as pessoas devem se colocar então é, quando a gente fala e aí né? Eu sou professor universitário, a gente está falando já de pessoas adultas, mas quando a gente fala de crianças, elas têm uma situação de vulnerabilidade muito grande em relação a isso. Então, esse cuidado ele tem que ser redobrado, esse cuidado ele tem que ser né, é, é, muito maior, porque muitas vezes a gente está ali é, é, colocando um filho na escola, achando que o direcionamento da escola... Né, é meio que compartilhado com o direcionamento que os pais querem dar, mas tem um outro, né, uma outra parte que é o professor que muitas vezes não compartilha. E aí a gente tem que entender é, que o professor não tem a autonomia para fazer o que quiser dentro de sala de aula. É, é, uma, é, uma, é uma versão que a gente escuta, ah, o professor não pode ser censurado, não é disso que se trata, mas deve, é obrigatório, é, é, é muito interessante que haja esse alinhamento. Né? A gente não pode é, é, suportar, tolerar uma empresa que acha que o melhor é ir para o lado, né, por exemplo, da utilização de novas tecnologias em sala de aula e o professor... É, é, só usar métodos tradicionais e dizer que essas novas tecnologias não servem para nada. Isso aí não vai funcionar. Então, cabe muito à escola, na seleção, no acompanhamento, no treinamento. Cabe ao professor perceber também se ele vai ser bem aceito, né, se as opiniões dele, qual é o espaço que vai ter para ele se posicionar é, em, em relação a isso. E aí, Flávio, é, surgiu... E aí posso dar o meu testemunho particular que na minha formação é, não se falava disso, né? A gente está falando aí... Né, a escola, a minha formação mais básica foi aí nos, nos anos 80. É, a gente não falava disso, de doutrinar. A gente não, é, é uma questão que não era debatida, não era trazida mas me lembro, com muita né, é, é, com perfeição, com muita clareza, me lembro de professores, é, principalmente em anos de eleição, professores fazendo campanha deliberada dentro de sala de aula, inclusive utilizando material de campanha. Né, me lembro de professora com broche de, 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 de candidato, com adesivo... Né? e falando disso falando das ideologias ou dos princípios, enfim que regiam é, os candidatos que elas gostavam eu acho que isso não deve ser permitido em sala de aula a gente pode conversar a gente pode até, e eu acho que é bacana que a gente né, envolva as crianças nesse ambiente e fala assim ó oh, por que que é importante né a gente ter um prefeito ter um governador ter o um deputado ter o um vereador ter o um presidente o que cada um faz mas a gente não pode de maneira nenhuma é, é, usar o, o, o poder que o professor tem o professor tem um poder enorme dentro de sala de aula né, na formação das pessoas né, é um formador de opinião, as suas opiniões, elas ressoam, elas reverberam, e a gente tem que ter um cuidado muito grande é, é, nisso. Não quer dizer que o professor é, não vá dar a sua opinião mas, é, é, sobre temas, né, sobre questões controvertidas ou com, na, com, sobre dilemas, mas ele não pode tentar impor a opinião dele aos alunos. É, nem de omitir ou apresentar de forma distorcida é, pontos de vista é, sobre determinado assunto. Ele não pode só falar bem de uma coisa e falar mal de outra ou omitir que existem outras visões sobre determinado assunto. É, o professor, e aí a gente quando a gente fala na escola, principalmente professor de geografia, de história, eles têm obrigatoriamente tem que falar de política, né? Política é um dos temas que mais a gente, né? A gente debate, né? Aí quando a gente, quando esse tema da doutrinação, ele é falado, é óbvio que ele vai ter que falar, mas ele vai ter que ter o, o cuidado de apresentar é, é, aos alunos é, as facetas, né? As várias, é, as várias é, é, nuances, as linhas, as tendências é, políticas né é, não pode tentar né omitir nem exagerar nem distorcer né para tentar com isso né ter a adesão dos alunos para uma corrente ideológica x é, ou y né seja ideológica seja político seja é, partidário então é, é muito importante Flávio que a gente compreenda, que os professores compreendam o papel que eles têm. Eu posso ter a opinião que eu quiser sobre qualquer tema do lado de fora da sala de aula. Do lado de dentro da sala de aula, eu tenho que tentar mostrar os dois lados. Se eu for entrar numa questão como essa, mostrar os dois lados. Então, a gente tem que ter a capacidade, né? e aí eu falo, né? já passei por algumas campanhas políticas dentro da sala de aula, né? desde 2000 e 2002, 2003, estou dentro de sala de aula, e principalmente nas épocas, né, nos anos, de dois em dois anos, nós temos eleições, aparecem temas, principalmente quando a gente está falando né, na, na parte de administração pública, é, quando a gente está falando de, de, de mercadologia, né, do, do ambiente de marketing, como é que é o marketing político. Então, obviamente que esses temas se né, resvalam, passam na parte é, político-ideológica e, e é um assunto que contamina né, a todos dentro de, de sala de aula, e a gente tem que ter um cuidado muito grande para direcionar isso da maneira correta. Né? Jamais, por exemplo, falei quem era meu candidato dentro de sala de aula, em quem eu votaria dentro de sala de aula. Né? Isso não faz parte, acredito eu, do papel do professor. O que a gente pode e tenta Orientar, quando esses temas aparecem, falar assim: informe, né? E aí, sempre ofereci para os alunos dados, informações, sugestão de livros, de artigos que pudessem dar embasamento, que pudessem dar robustez de argumentação para que eles pudessem tomar as decisões deles da melhor maneira possível. É, então, o que, o que eu gostaria, Flávio, de deixar claro é, quando a gente está falando de crianças, a gente tem que ter um cuidado enorme. O professor não pode, ou não deve, não tem o direito de usar ali o seu poder que ele tem, que é de ter dezenas de crianças o escutando todos os dias para direcionar aquelas crianças para o que o professor acredita. Não deve ser assim. Então, por isso, e aí volto a repetir, é muito importante que haja um alinhamento entre grupos de pais, entre escola e entre o professor. Esse alinhamento, né, essa triangulação bem feita, vai levar provavelmente a uma absorção melhor do conteúdo e a um equilíbrio melhor é, entre <risos> um equilíbrio melhor entre as opiniões, entre né, as, as, as visões de mundo que podem ser e que devem ser passadas em sala de aula. Tá ok, Flávio? Dúvidas, críticas e sugestões, lembrando aos nossos ouvintes, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE.
3: a apelação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será julgado hoje pela oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. De um lado, Lula pede para ser absolvido no processo do triplex, como ficou conhecida a ação penal que apurou um esquema de corrupção envolvendo três contratos entre a empreiteira OAS e a Petrobras. E do outro lado, os procuradores do Ministério Público Federal e da Procuradoria Rege Regional da República, que é a segunda instância do Ministério Público Federal pede ampliação da pena de nove anos e meio de prisão por entender que houve mais atos de corrupção do que os considerados no julgamento de primeira instância. Para o procurador regional, Maurício Gotardo Gerum, que será o representante da Procuradoria ...regional federal... ...no julgamento desta quarta-feira... ...e para os procuradores da Lava Jato... ...na primeira instância... ...o tribunal deve considerar... ...que houve três atos de corrupção... ...e não apenas um... ...como foi sentenciado pelo juiz Sérgio Moro... ...além disso eles pedem... ...pena mais alta para o crime de corrupção... ...como sabemos ouvintes... ...em julho... ...o ex-presidente Lula foi condenado por corrupção... Né, ...corrupção passiva... É, lavagem de dinheiro, né? ou seja, crimes que, teoricamente, o Ministério Público considera que deveria ter uma pena maior, né? porque ele havia ocultado e dissimulado a titularidade do triplex e beneficiado de reformas realizadas nesse triplex. O ex-presidente, por outro lado, foi absolvido da acusação de ter recebido como vantagem devido o pagamento pelo armazenamento dos seus bens recebidos durante seus dois mandatos, entre 2003 e 2010, após ter deixado o Planalto. O juiz Sérgio Moro considerou não haver provas suficientes para condená-lo em relação a isso. O aumento da pena de Lula pode acontecer se o TRF da Quarta Região concordar com os argumentos do Ministério Público Federal e da Procuradoria Regional. Para os procuradores, cada um dos três contratos envolvidos no esquema entre a OAS e a Petrobras deveriam ser considerados de uma forma independente e não apenas, apenas como um ato de corrupção, como foi feito pelo juiz Sérgio Moro. Caso isso aconteça, o cálculo será feito pelos três desembargadores que Compõe o cargo. A Procuradoria Regional também concordou com a visão da Força Tarefa da Lava Jato de que a pena específica para a corrupção dada a Lula deve ser aumentada. De acordo com a lei, esse crime leva pena que varia de 2 a 12 anos de reclusão. No caso de Lula, Moro fixou em apenas cinco anos sobre o crime atribuído ao ex-presidente. O procurador regional disse, em parecer à justiça, que havia uma perfeita noção de que o Brasil estava sendo conduzido pela corrupção e dos males que ela causa em nosso país. Ou seja, ouvintes, esse julgamento é muito esperado por toda a sociedade brasileira e pelo mundo político, porque a partir da sentença desse julgamento nós teremos uma diretriz em relação às eleições de outubro próximo, porque nós sabemos que o ex-presidente Lula lidera todos os cenários de pesquisa, e se ele ficar fora da disputa, é, nós teremos uma votação mais pulverizada e não é, será possível é, falar categoricamente quem irá ao segundo turno, porque a disputa ficará muito embolada. É, sem dúvida nenhuma, um dos maiores julgamentos da história do Brasil, principalmente no que se refere ao campo político. Há uma mobilização enorme de dos órgãos da imprensa, de militantes pro Lula, de militantes é, contrário a Lula, né? tanto é que a capital Porto Alegre está tomada de repórteres é, estrangeiros de várias partes do mundo. Não é? Temos também um esquema de segurança fortíssimo para esse julgamento que vai ser o julgamento mais esperado dos últimos anos precisamos aguardar para ver o desfecho, né? se o presidente Lula será absolvido ou se vai ser condenado. E se condenado, se será condenado por unanimidade, por três votos a zero ou dois votos a um. Porque nós sabemos que se ele for condenado, provavelmente ele ficará inelegível, porque a lei da ficha limpa diz que um candidato que for condenado por um órgão colegiado, no caso, pelo TRF da quarta região, pelos três desembargadores, acaba ficando inelegível. Não poderá disputar as eleições. Porém, se ele perder por dois votos a um, ele terá a possibilidade de ter embargos infringentes, embargos declaratórios, recorrer ao STJ, ao STF, ou seja, ouvintes, haverá ainda uma longa disputa judicial até outubro próximo na hora da votação, na hora da eleição. Por isso precisamos aguardar esse dia histórico para o Brasil. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPR. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna
4: E a gente vem conversando nos nossos últimos encontros a respeito do escritório de gerenciamento de projetos. Então a gente já viu um pouco sobre o que é esse departamento, o que, é que ele pode estar realizando dentre as dezenas, talvez até centenas de, de atividades no qual ele pode fazer. E a gente viu que não existe um modelo único de escritório de gerenciamento de projetos. Eu tenho que adaptar essa minha realidade à organização no qual eu atuo. Hoje eu gostaria de desmistificar... Um, algo que às vezes acham que é que apenas multinacionais ou grandes empresas podem ter um escritório de gerenciamento de projetos, ou que apenas determinados segmentos podem ter. Vamos lá, vou dar aqui alguns exemplos de empresas que hoje detêm escritórios de gerenciamento de projetos. Vamos pegar a primeira aqui. A gente tem o caso da Fiat. Então, a Fiat ela é uma organização que detém o escritório, inclusive detém um diretor latino-americano de escritório de gerenciamento de projetos e é importante para uma organização, ou seja, uma organização que a gente está falando de privada, né, do setor automobilístico. Da mesma forma que a CMA, que é uma das empresas do Grupo Fiat, que também faz parte das peças da, da, da lataria, vamos dizer assim, dos veículos, também detém um escritório de gerenciamento de projetos. Você, ah, mas o okay, que? Uma empresa na área privada. E no setor público? No setor público, a gente poderia citar aqui o Banco Central. O Banco Central ele tem um escritório de gerenciamento de projetos dentro dele. Então, imagine, a gente está falando agora de uma outra grande organização, que é o Banco Central, que detém um escritório de projetos, mesmo sendo de uma área pública. Ou seja, mesmo sendo de área pública, você também pode ter escritório de gerenciamento de projetos. Vários tribunais... Também tem escritórios de gerenciamento de projetos, tribunais de justiça, tribunal regional eleitoral, detém escritórios desse tipo. Vamos para outro tipo de segmento de empresa. Você tem o caso da Unimed. Então a Unimed, tanto que recentemente em João Pessoa, Unimed Alagoas, entre algumas outras Unimeds espalhadas pelo Brasil, detém um escritório de gerenciamento de projetos, com foco, claro, nos projetos ligados à tecnologia. Então, você tem esses departamentos, essas empresas. Agora, a gente está falando da área de saúde, né, que também detém escritórios de gerenciamento de projetos. Aí, você poderia perguntar, então, Elias... Mas você está falando de grandes empresas até o momento. Você falou empresas na área pública, privada, mas tudo grande empresa. Ok, vamos falar de empresas de consultoria. Você tem, dentro de algumas empresas de consultoria de menor porte, e né? eu vou citar aqui uma pequena empresa, por exemplo. Você tem empresa de consultoria como é, o escritório de empresa Júnior da própria Universidade de Pernambuco, né? da FECAP, né? a FECAP Júnior Consultoria, que detém um escritório de gerenciamento de projetos, que detém realiza é, uma dezena de projetos no decorrer do ano. Algumas dezenas de projetos no decorrer do ano que tem um portfólio que financeiramente é baixo, se comparado a, por exemplo, talvez de um projeto na Fiat que é maior do que todos os, os, os projetos realizados durante o ano, mas também detém a necessidade de ter né, um departamento com uma pessoa ou pessoas que vão dar foco na maturidade. E aí vem outro aspecto. Poxa, qual deve ser o tamanho? Quantas pessoas? Eu já desmistifiquei essa questão de que apenas grandes empresas ou que empresas da área pública ou privada é, detêm escritórios de projetos. Você tem empresas que, como por exemplo, eu falei que a CMA ela tem um escritório de projetos, ela tem uma pessoa focada nessa área. E aí você vê que toda CMA em Recife tem uma pessoa com esse foco. Porque na necessidade deles no momento, no nível de maturidade, da, da complexidade dos projetos, etc., uma pessoa está atendendo. Enquanto você pode ter outras organizações, como é, é, a Fiat, né, que está bem ali ao lado, que tem mais pessoas dentro de um escritório corporativo de projetos. Né, o escritório da Fiat é um escritório mais corporativo, que detém uma quantidade maior de pessoas. Ou seja, um modelo... Do escritório de projetos, independentemente se é setor público ou privado, independentemente se você é uma pequena empresa ou uma multinacional, independentemente de, de acordo com a maturidade da sua empresa, se você vai ter uma pessoa ou várias pessoas nesse escritório, tudo é possível, cabe você analisar a necessidade que você tem e claro, no decorrer dos dias, dos trabalhos, dos meses você vai ganhando maturidade, você vai estruturando departamento, você vai conseguindo moldar a necessidade da sua organização. Bem, essa é a mensagem de hoje. Flávio, qualquer dúvida, sugestão, crítica, vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs.gmail.com Um abraço!
0: Muito obrigado José Elias, sua coluna gestão de projetos, gestão de projetos é muito importante, nós temos uma aula com José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna tecnologia em ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto. Boa tarde,
5: Flávio. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Web, UPE. O tema da nossa coluna tecnologia em destaque de hoje, hein? finalmente, é um tema um pouquinho mais leve. Vamos deixar de lado o Meltdown, o espectro, as vulnerabilidades dos processadores. Que estão presentes nos nossos computadores Vamos deixar de lado também um pouquinho o, o, A questão da neutralidade da rede Que está sendo votada no Senado americano é, Essas questões aí estão meio que em suspensão Aguardando para ver o que vai acontecer Mas a notícia da semana Que é uma notícia boa finalmente É que o governo vai investir agora 100 milhões de reais Para a ampliação do ensino de robótica nas escolas então, ensino de robótica é fundamental, é um passo bastante inteligente, bastante interessante. O estado de Pernambuco é um estado que ele avançou bastante nessa área de robótica, a gente já tem alguns frutos, é, muita gente tem se interessado para a área de ciências exatas, os nossos alunos aí estão participando de concursos nacionais e internacionais de robótica, estão ganhando os concursos de robótica e robótica é uma, uma área bem legal, bem diferente. A gente precisa sempre lembrar que robótica não está relacionada apenas ao robô, não está relacionado daquele robozinho que faz coisas automáticas Mas há pequenas coisas que a gente não percebe Por exemplo, um motor uh, de, uma, de um portão eletrônico De uma porta que abre e fecha automaticamente Um drone uh, um, um aspirador de pó residencial Uma casa automatizada Então existe uma série de aplicações que podem ser utilizadas aí pela robótica E essa, essa ideia de aumentar e incentivar mais o uso da robótica, o ensino da robótica nas escolas realmente é muito interessante e esperamos que o pessoal consiga fazer isso com eficiência para que os recursos da gente não sejam mais uma vez perdidos. Só para a gente ter uma ideia, algumas das aplicações bem legais que podem ser feitas aí com a robótica, um cientista um, desenvolveu um, um robô que ele combina células, uh, células humanas, células do coração e tal, com uh, impulsos elétricos. Então esse robô ele pode ser, ele poderia ser utilizado, por exemplo, para uh, melhoria ou tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca. Uh, saindo um pouco dessa questão muito uh, específica de um robô minúsculo ou que vai operar dentro do corpo humano, se a gente for para o nosso dia a dia... Por exemplo, robôs que são aspirador de pó automáticos, é, casas inteligentes. Existe hoje um ramo da robótica chamado domótica que tem como objetivo automatizar a residência. Então é possível, você que está aí estudando, está aí pensando o que, é que eu vou fazer da vida... Você pode criar uma empresa de domótica e começar a oferecer os seus serviços aos, seus, aos nossos clientes aqui da região. Um, uma, um, uma aplicação de domótica, ela pode, por exemplo, controlar portão, controlar alarmes, iluminação, controlar temperatura, uh, analisar coisas que tem na geladeira para dizer para você, por exemplo, que... Está acabando o leite e é preciso comprar mais leite Então as aplicações de robótica São bem interessantes Só falando um pouquinho dos drones Os drones hoje são a uma novidade uma, uma febre Todo mundo já é, quer brincar Quer ter um negocinho desse Alguns drones, eles têm agora Um dispositivo de sígame Ou seja, você lança o drone no céu E o drone vai lhe filmando automaticamente Vai lhe perseguindo Dando giros e tal, é bem legal Inclusive já está sendo utilizado por blogueiros, já tendo sendo utilizado por aventureiros, já está sendo utilizado por pessoal que pratica surf, por exemplo, imagina, você entra no mar, então solta o seu drone e o drone vai ficar percorrendo o caminho que você está fazendo com a sua prancha, é realmente bem interessante, e todas essas são aplicações diferentes aí da robótica, então robótica é uma área bem legal, quem tiver aí uh, interessado tudo mais existem portais na internet. Uh, existe o portal do, do da robótica do Tecmundo, existe é, robótica no mundo. Vários portais que podem ser utilizados aí para você poder aprender e começar a ver como é que funciona essa vida da robótica. Tá bom. Então, nosso, nosso papo de tecnologia de hoje era esse. Um papo mais light, ainda bem, né? Uh, na próxima semana a gente volta com mais informações sobre as questões que estão aí mas é, nos afligindo, né, deixando a gente mais aflito é, sobre tecnologia. Mas se tiver notícia boa, eu trago notícia boa, porque notícia boa é sempre um alívio nesse nosso mundo tão complicado, tá bom? Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima.